0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, eh, realmente me siento súper halagado y afortunado de estar aquí una vez más y más con la excelente compañía que tengo hoy por acá. Este, El tema de hoy es, es un tema muy, muy bonito en realidad, se trata sobre liderazgo, pero este liderazgo Eh, se puede ver desde muchos puntos y perspectivas en sí Eh, en este caso tengo a una compañera eh, se llama Tamara Howell la conozco desde hace un tiempo atrás tal vez unos cuantos meses por así decirlo es compañera de, de carrera sin embargo eh, durante este tiempo la he visto eh, involucrada en temas de liderazgo estudiantil, eh, ella es joven y este, me llamó la atención porque es una persona súper apasionada por lo que hace, es una persona muy proactiva este, y pasa presentando muchas iniciativas, entonces usted se dice a sí mismo, ese tipo de personas van a llegar a cambiar el mundo no van a llegar solo a cambiar su entorno, no solo van a llegar a cambiar cosas en el país y proponer eh, grandes proyectos, sino que son de esas personas que que te cambian la manera de ver las cosas y también van a llegar muy lejos. Entonces, eh, por eso es que me considero una persona afortunada de tenerla hoy por acá, y este, vamos a conocerla un poquito más, qué es lo que hace este, y qué visión tiene a futuro. Bienvenida, Tamara.
1: Hola, muchísimas gracias por esta introducción tan bonita. De verdad, la afortunada soy yo. Es un honor estar aquí conversando con ustedes. Significa para mí muchísimo que me consideren una persona adecuada para estar hablando sobre este tema que es tan relevante y tan de suma importancia.
0: Bueno. Para iniciar, Tamara, vamos a conocer un poquito de quién es Tamara. Este, ¿Cómo se describe a sí misma, Tamara?
1: Ok, como lo dijiste, soy una joven, tengo 18 años. Me considero muy apasionada por lo que yo hago. Soy una persona que se si inicia algo, lo termina bien. No dejo las cosas a la mitad del camino porque simplemente no es mi esencia. También me gusta ser una persona sumamente versátil, poderme desempeñar en muchísimos ámbitos, aprender lo más que pueda de todo, ya sea de baile, de actuación, de, de gastronomía, liderazgo, de todos los temas que hayan habido y por ver porque me parece súper importante ser culto en la mayoría de ámbitos que uno pueda. Uno nunca sabe quién está hablando y siempre es importante saber un poquito de todo. También considero que soy una persona sumamente proactiva y eso a veces me causa muchos problemas porque ese ser proactiva a veces me lleva a ser un poco controladora. Entonces quiero que todo se haga como yo digo, cuando yo digo y como yo digo y claramente así no funciona la vida. Entonces poco a poco he aprendido a desarrollarme ese, esa proactividad en una manera más positiva y no tanto eh, controladora.
0: Ok, súper. super. super. Este, cuéntanos un poquito de qué trata Entrepreneurs, que es un proyecto que, que iniciaste este año.
1: Sí, correcto, Entrepreneurs es un programa, una organización estudiantil, es de dependencia del Tech EmprendeLab, un laboratorio de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, donde promocionamos el desarrollo de emprendimientos y la innovación social para el desarrollo de habilidades del estudiantado.
0: Ok, excelente. A- aparte de entrepreneurs, este, Tamara, este, también estás de vicepresidenta. Coméntanos un poquito de esa parte de, de tu Perfecto. vida. Correcto.
1: Ahora soy la... Bueno, en el periodo pasado Fui secretaria de Asuntos Académicos, donde yo brindaba asesoría y acompañamiento a estudiantes que lo requirieran a lo largo del semestre. Y en la última Asamblea General de Estudiantes me postulé como vicepresidenta y tuve la dicha de ganar. Ahora represento a los estudiantes en otro nivel. Estoy súper contenta porque una de mis funciones es liderar todas las comisiones que se hayan creado y se vayan a crear, apenas llevamos un mes y ya tenemos un montón de comisiones y es súper chiva porque aprendo, como lo dije anteriormente aprendo un poquito de todo, aprendo a llevarme bien con mis compañeros, aprendo cómo hay que trabajar porque algo que a mí me gusta bastante hacer en la representación estudiantil es que brinda muchísima experiencia que me va a servir en un futuro. Entonces, me ayuda a desenvolverme de la mejor manera y cada vez que cometo un error, lo puedo mejorar. Entonces, creo que es por eso que me gusta tanto desempeñarme en ese ámbito.
0: Ok, excelente. Este, ¿Qué tal ha sido esta experiencia para vos en esta etapa?
1: Especialmente hablando de Entrepreneurs, porque una asociación está compuesta por muchas personas que tienen un rol ya asignado. Entrepreneurs es una organización que ha nacido desde cero. Eh, nació porque la asociación pasada, la junta directiva pasada, eh, para San Valentín, Semana 1, yo dije, ¿y hey, por qué no hacemos una feria de emprendimientos? Entonces, así fue. Eh, presentamos el informe de labores en Consejo de Escuela. Por ende, yo dije, bueno, me encantaría poder liderar una comisión junto a Tech Emprende Lab. Y así fue, y me escribió el coordinador de Tech Emprende Lab un correo electrónico que nos reuniéramos, que viéramos detalles. Entonces él me dijo, claro, vos la vas a liderar, eh, encontrar un buen equipo de trabajo. Entonces fue comenzar todo desde cero. Hacer entrevistas, crear el libro de marca, adquirir mobiliario y equipo. Entonces creo que lo más difícil es motivar al equipo definitivamente porque es muy sencillo decir bueno si sí, hagamos una dinámica para motivar eh, liderazgo no sé estratégico transformacional eh, transaccional pero es sumamente complicado aplicarlo entonces creo que en este camino ha sido lo más difícil pero aún así voy aprendiendo poco a poco y es lo que más agradezco que personas como don johnny poveda que es el coordinador de tec emprende la me brinda esa oportunidad y yo puedo desenvolverme y aprender más cuál es el liderazgo que más se aplica a mí y cuál es el que sirve para motivar a las personas.
0: Sí, toda la razón, toda la razón, definitivamente, Tamara. De hecho, que todo, todo, absolutamente todo tiene un inicio, de, de partida, verdad. Este y vienes que me gustaría saber dónde es que nace esa pasión. por por involucrarse en en temas hacia el bienestar social y en este caso con una comunidad estudiantil nace esa pasión en Tamara
1: (risa) bueno yo creo que posiblemente de la desinformación que muchas veces surge por parte de nuestra generación que ya no es tan común leer el periódico leer noticias, ver noticias entonces tal vez surge de informar a esa generación de una manera distinta por medios sociales, que es a donde usualmente ahora prestamos atención, también de querer generar un impacto social, definitivamente, que la gente me conozca, sepa quién es Tamara Howell por querer generar un cambio positivo, además de ser una voz para mi generación, especialmente para la población femenina, ya que la representación muchas veces no ha sido eh, amplia. Por ejemplo, en la asociación de estudiantes, puedo mencionar que los últimos cinco han sido hombres, entonces me gustaría llegar a un puesto de presidencia y poder decirle a las mujeres, no solo los hombres pueden, nosotras también podemos, entonces también empoderarnos a nosotras mismas, también como mencioné, empoderamiento e inspirar a que todos usemos nuestra voz, que todos queremos generar un cambio positivo y es claro, algunos son más extrovertidos, otros más introvertidos yo me considero un poco de ambas pero eh, a nuestra manera generar un cambio de manera positiva
0: este, de hecho que ahora que mencionas esa parte ahí, eh, la vez pasada había estado investigando por ahí y en muchos países eh, desarrollados eh, de, en este caso de la OCDE mencionaban que las mujeres en puestos de liderazgo provocaban mejores cambios en muchas ocasiones que hasta hombres en puestos de liderazgo, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con esa parte. Eh, En algunas situaciones, eh, o en varias, por decirlo así, sucede que cuando estás liderando a un equipo de trabajo, este... ¿Surgen a veces comentarios negativos o cosas que podrían desanimarte? ¿Cómo haces para trabajar esa parte internamente en ti?
1: Bueno, es un hecho que la gente siempre va a hablar. Uno mm-hmm. haga algo bien o lo haga mal, la gente siempre va a hablar, siempre va a tener un comentario al respecto y es algo que simplemente no puedo controlar. Yo solamente puedo controlar lo que hago, lo que digo y muchas veces lo que pienso. Sin embargo, ya me ha pasado, no puedo negarlo, uh-huh. empezar una organización desde cero es sumamente complejo, eh, por ende muchas veces no es como hay un manual, no hay una guía que te diga cómo empezar una organización desde cero sin cometer errores de por medio, porque los he hecho definitivamente, y para mí es un espacio de aprendizaje más bien, pero A veces me digo a mí misma bueno, esta persona que te está criticando posiblemente, bueno, principalmente no está en tus zapatos y segundo, esa persona podría hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, podría liderar un equipo tan grande, podría con todas las responsabilidades con las que yo cargo, posiblemente no. Entonces me pongo a analizar lo que esa persona me dice o el comentario que escucho y rescato lo que me puede servir para crecimiento y lo que es simplemente... Un brote, no sé, de envidia, de mala vibra, lo desecho, y me enfoco en mí misma y en cómo puedo crecer al respecto.
0: Excelente, excelente. Eh, ahora que hablas de, de aprendizaje también, este, porque aquí se aprende de todo, ¿verdad? Tanto de los errores como de las personas con, con sus comentarios. ¿Cuál ha sido su mayor lección en este proceso?
1: Sí, claro, bueno, como lo mencioné anteriormente, yo creo que es muy fácil decir que muchas veces queremos implementar esta teoría de motivación o queremos eh, crear una nueva comisión, queremos hacer desarrollar un montón de proyectos, pero no todo es de color rosa, todo lleva una logística por detrás de ello a donde nos vamos a equivocar, pero lo que importa es caernos y levantarnos mil veces más potentes. Eh, Crear un buen equipo de trabajo. Definitivamente me ha pasado y soy muy abierta con respecto a todo lo que me pasa. Eh, En Entrepreneurs, por ejemplo, a veces me ha costado bastante que ciertos miembros cumplan las tareas. Eh, Por ejemplo, no sé, cosas sencillas como contestar un mensaje de WhatsApp. En la asociación pasada sí recuerdo que me pasaba varias veces y yo siendo primer año, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, yo apenas estoy en segundo año de carrera y eso. Y yo estuve en la sesión cuando estuve en primer año. De hecho, ni siquiera cumplimos reglamento. Yo entré a la asociación a Asuntos Académicos cuando yo tenía 17 y el reglamento estipula que a los 18 años. Uh-huh. Pero de igual manera, a veces es muy difícil que la gente... Haga su trabajo, y es que siento cierto que hoy en día está eh, en dos extremos: el extremo donde la gente de verdad es explotación laboral, lo sobrecargan de tareas, imposible vivir bajo esas condiciones y del todo no son renumerados ni de manera económica ni de manera, eh, no sé, de logro de objetivos, por ejemplo y luego está el otro lado donde uno le dice a alguien, bueno ¿será que te podrías encargar de esta tarea? por favor, y es una quejadera impresionante, donde ahí lo tachan de explotación laboral, este liderazgo es eh, autoritario no puedo más con esto, pero a veces yo me digo, bueno si no puedo más con esto entonces, ¿para qué estoy aquí? eso me lo dijo una vez una profesora que... Hace poco Me estábamos hablando Porque la voy a tener en mi podcast También porque tenemos uno en Entrepreneurs
0: uh-huh.
1: Y Estábamos hablando hace poco Y ella me dijo, sí, una vez yo empecé a tra- Cuando un- yo empecé a trabajar en el tech eh, Yo me quejaba demasiado Pero demasiado Y una vez me dijeron algo que me abrió los ojos Que es, ¿por qué Usted trabaja en el tech si no le gusta? Entonces Es, es espectro que es, no sé, siento que nace con la generación Z, podría decirse, que o nos sobrecargamos de tareas porque queremos demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos, y al otro lado que es que simplemente nos asignan una tarea en un proyecto y es el fin del mundo. Entonces, qué complejo una mayor lección, porque de una se desencadenan miles
0: Cierto, de hecho que ahora que mencionas esa parte, eh, hay un podcast que es de de la revista Dinero, que es un periódico financiero de de Colombia, Eh, y siempre pasan entrevistando CEOs de grandes compañías de, de, de ahí, y lo que mencionan muchos... Eh, en varias ocasiones es que tratar con personas es lo más difícil ¿verdad? ¿cómo haces ¿cómo haces vos para este, alinear la, con la misma visión a 10.000 mil personas, cinco mil personas? entonces yo en la mayoría de, de estas ocasiones a veces lo que me digo es bueno, este, no me puedo como frustrar por problemas tan pequeños ¿verdad? este llevando como esa visión digamos si el día de mañana tengo que estar liderando este, no sé, 12 mil, 15 mil personas o sea, pensando como desde esa perspectiva pero definitivamente este, uno de los trabajos este, más arduos que ellos comentan eh, personas con mucha experiencia es que el, el trabajo más difícil de un CEO es trabajar con, con personas este, y con esto salto a la siguiente pregunta este, la perspectiva eh, cambia con el pasar de las generaciones ¿cuál es el mayor cambio que te gustaría ver en el mundo como tal?
1: bueno eh, uno de ellos son tantos pero el primero podría decir que es destruir una masculinidad tóxica muchas veces me ha pasado en trabajos grupales por ejemplo, que voy a decir este caso muy puntual porque es algo que me pasó y no me gustaría que le pase a alguien más. Y eso que es algo muy, muy leve, no es nada grave. Estábamos en un grupo de estadística, correcto, y un compañero dijo, bueno, hagamos esta tarea juntos y yo di mis aportes, correcto. Y cada aporte que yo daba, él lo desestimaba, eh, decía que no era válido, él argumentaba por qué no era válido. Pero cinco minutos después, un compañero, hombre, realizaba el mismo aporte y a él sí se lo validaban. Y usábamos el mismo vocabulario, no es como que hubo un problema de léxico de por medio. Entonces, ahí es donde yo digo, qué extraño, esto pasa por ser mujer y no no es la primera vez que escucho un caso similar. Ajá. Y está sumamente normalizado que eso suceda porque yo lo dije con mis amigos, yo dije, pero ¿qué le pasa a él? ¿Qué, qué extraño? Y mis compañeros decían, como, ah, sí, a mí también ya me pasó. Entonces, no normalizado, que debe estar? Como para que lo veamos como algo sencillo cuando realmente no lo es. Uh-huh. También algo que me gustaría ver es que todos nos intentemos salir de nuestra zona de confort y aprender a razonar por nosotros mismos ya que usualmente nos dejamos influenciar y basamos nuestra ideología en lo que vemos en el resto, eso es un poco contradictorio con lo que yo quiero lograr porque yo sí quiero influenciar de manera positiva, sin embargo que la gente razone por ella misma, que uno delegue un mensaje, que uno exprese su pensamiento y que un, alguien más agarre eso y razone por él mismo, diga como wow sí ella tiene razón o Puede que ella tenga razón, pero lo complementaría con esto otro. Entonces que aprendamos nosotros a razonar por nosotros mismos y tengamos un carácter lo suficientemente establecido para que nadie manipule cómo nosotros podemos pensar o sentirnos.
0: Uh-huh. Muy cierto. Eh, y qué bueno que existen espacios donde se pueda este hablar y dar una voz de concientización hacia problemas que en muchas ocasiones pasan por alto cuando realmente son muy importantes y para finalizar ¿cuál es el mensaje que quieres dejar a la juventud actual? a tu generación
1: yo creo que eso mismo, que todos empecemos a resonar, que dejemos de buscar ser como el resto que rompamos patrones nos empoderemos para expresarle al mundo todos los aportes que podemos dar, porque en realidad tenemos mucho que dar. Yo jamás me hubiera imaginado que me hubieran llamado a entrevistarme en un podcast en el colegio, por ejemplo, porque siempre desestimaban como yo me sentía, no veía no mis aportes valiosos. Eh, el colegio no fue una etapa que simplemente no quiero recordar, pero yo rompí ese esquema por completo. Yo dije, salgo al colegio y me convierto en una persona totalmente distinta. Y así lo es. En la universidad me valoran. Consideraría yo que soy una persona de alto impacto por los diferentes cargos que desempeño dentro del tecnológico y de la escuela de administración también. Entonces, simplemente rompan ese esquema, empiecen a razonar por uno mismo, influencien pero de manera positiva hay una diferencia entre influenciar y manipular pero sí, influenciar de manera positiva y algo que a mí me ha ayudado bastante y que aún implemento es el hecho de ser amable con todos y hacer bien sin mirar a quién, porque al final de cuentas uno no sabe si va a necesitar de una persona al día de mañana y ayer uno fue odioso con esa persona, entonces mi consejo es uno puede traer un mal día puede estar estresado pero siempre hacer el intento de ser amable uno no sabe quién tiene a la par y puede a uno beneficiar en el futuro y lo beneficia uno no el mundo lo recompensa a uno con lo que uno da entonces si uno es amable en cualquier momento va a llegar alguien que va a ser amable con uno cuando uno lo
0: necesite super Tamara quiero quiero rescatar varias cosas que hablaste eh, durante el podcast este terminar lo que se inicia no dejarlo a medias muchas ocasiones dejamos las cosas a medias sin finalizarlas hay que ser perseverantes sí. eh, trabajo en equipo una buena comunicación buscar la proactividad buscar la motivación este, en conjunto con el realismo le agregaría eh, levantarse levantarse eh, porque caer es válido, pero es aún más válido eh, levantarse de cualquier situación, pasar a la acción, involucrarse eh, en grupos, involucrarse ya sea en gobiernos estudiantiles, eh, ayudar a las comunidades, todo esto nos ayuda a desenvolvernos y a descubrir cosas de nosotros mismos que a veces no, no, no creíamos que que podíamos poseer ese talento o esa habilidad es parte del conocernos a nosotros mismos y aplicar la amabilidad Tamara, hemos llegado al final, te agradezco montones por estar por acá, Eh, una vez más me siento afortunado de tenerte por aquí Eh, nos vemos en otra ocasión y muchísimas gracias a todos y todas y
1: las gracias a ustedes de verdad el honor es mío Ojalá podamos compartir juntos de nuevo y una vez muchísimas gracias.
0: Listo, por vida. Nos vemos en otra. Chau, chau.
1: (ríe) Chao.